0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à tous et à toutes, bien évidemment. Bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, et je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux, nous dire ce que vous pensez de cette émission que vous allez écouter. L'adresse de notre compte Twitter, CIU radio bas TV. Cette émission que, qui sera coanimée par Guy Le Turc, bonjour Guy Bonjour Eric Directeur général de TNP Consultants qui nous accueille pour euh, les émissions de CIO Radio. Un grand merci à vous Guy Toujours avec un grand plaisir Et on a plaisir à venir chez vous, on est toujours très bien accueillis. Nous recevons mon cher Guy aujourd'hui Frédéric des DSI de Biogaro. Bonjour Frédéric Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Eric, bonjour Guy Et merci de nous enfin. faire le plaisir de participer à, à cette émission. Biogaro, on va y venir dans, dans quelques instants, pour l'instant on est en bonne forme, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir les médicaments tout de suite, mais on va parler de votre parcours tout d'abord. Vous êtes né, Frédéric, le 29 décembre 75 à Quimper. Votre formation vous fait d'abord en DUT, en mesure physique. Euh, C'est quoi un DUT en mesure physique vous, quoi, vous dirigez vers quoi à ce moment-là
2: Oui, alors à l'époque, à, à la sortie de la terminale, j'étais quand même passionné d'électronique. Et effectivement, c'est ce qui m'a intéressé tout de suite. C'est un parcours plutôt orienté électronique, technique. Et au travers du DUT, j'ai découvert l'informatique. Voilà, c'est à ce niveau-là que j'ai pu entrevoir ce début de passion. Ça m'a immédiatement passionné, ce qui m'a permis de continuer ensuite, après mes études, dans ce, dans ce domaine-là. Voilà, puisqu'ensuite, vous continuez avec un diplôme d'ingénieur, plutôt que c'est télécom, quand même. Hein c'est ça. C'est ouais. informatique industrielle et télécom, avec une autre ouais. télécom, parce qu'effectivement, on est à peu près euh, un petit peu avant les années 2000. Donc, le boom des télécoms commence à. Commence à apparaître et, et, et la déclinaison de l'informatique dans les télécoms est passionnante à mes yeux à ce moment-là. Et ça vous conduit à votre premier emploi chez SFR Oui, exact. Ouais. Je démarre, je démarre chez SFR. Euh, J'ai la chance de démarrer très très vite chez là C'est un job passionnant, être, être tout de suite euh, pouvoir embarquer tout de suite dans un opérateur de, national comme ça, c'était c'était fantastique, super expérience.
1: Et vous avez senti tout de suite que c'était un secteur quand même qui allait euh, être appelé à se développer assez rapidement
2: Oui, et, et, et ce qui me passionne assez rapidement, c'est la méthodologie projet, et c'est le fait qu'effectivement, ces nouvelles technologies amenaient des nouveaux usages. Et en fait, on appelait ça à l'époque les NTIC, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et euh, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de ce déploiement massif des technologies, c'était ce qu'on pouvait en faire, et ce que finalement euh, la société, les entreprises pouvaient en tirer. Donc, assez rapidement, derrière, j'ai voulu vers un métier de consulting sur ces ouais. méthode-là. À, pourquoi... à la fois gestion de projet, et à la fois implément et usage de ces nouvelles technologies ouais. d'information et de la communication. Et, et
1: pourquoi ce choix d'être indépendant, justement,
2: plutôt mais Parce que euh, l'idée, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de grandes boîtes qui font ça, euh, que, euh, que, voilà, que c'est aussi la, 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 des rencontres qui font que j'ai envie de me lancer en tant qu'indépendant. Et donc, euh, je me mets à mon compte et puis, et puis je, je commence à développer une activité et chercher des clients. J'aime bien aussi cet aspect euh, prospection commerciale, aller convaincre. J'étais très jeune à l'époque, mais aller convaincre et euh, montrer mon expertise, c'était quelque chose, un challenge qui me plaisait bien.
1: Vous n'êtes pas très vieux toujours hein, je, je le précise. Euh, je l'ai dit tout à l'heure aux années 75 donc ça va, vous êtes encore très jeune. Euh, finalement l'un de vos clients vous trouve euh, efficace et il vous propose un, un poste en CDI, c'est Biogarant. Vous êtes toujours donc c'était il y a 17 ans. Euh, ça s'est passé comment
2: Ouais, l'aventure est assez extraordinaire. Euh, bah voilà, je suis appelé pour faire un peu d'assistance maîtrise d'ouvrage sur un projet euh, chez Biogarant, je connais absolument pas euh, l'univers du médicament à cette époque-là. J'espère qu'ils ne vont pas l'apprendre maintenant. Et donc, euh, <rire> je rentre, euh, je rentre euh, chez Biogarant pour les accompagner pendant quelques mois en tant que, en tant que euh, consultant. Et puis, effectivement, un poste se libère et on me propose d'intégrer euh, l'aventure. C'est une, une, une aventure assez incroyable parce qu'à l'époque, le laboratoire n'a pas la taille qu'il a aujourd'hui. C'est une petite équipe. Et j'ai vécu ça. Effectivement, j'ai pu, euh, pu vivre ça pendant 17 ans. Hein.
1: Voilà, et vous avez évolué régulièrement euh, pendant ces 17 ans au sein de la société. Des cycles de 3 ans sur un ouais, poste Oui, c'est à, à, à peu près, à près tous les 3 ouais. ans euh, en fonction des challenges et puis des missions. Euh, voulu tranquillement, oui. Et vous êtes aujourd'hui le DSI donc, de, de, de Biogarant. Biogarant, c'est le laboratoire pharmaceutique, hein, c'est ça
2: Oui, c'est euh, un laboratoire de médicaments génériques. On est leader en France aujourd'hui avec près de 290 millions de boîtes euh, vendues par an. Mmh. Et effectivement, aujourd'hui, Biogarant, c'est euh, c'est pas loin de 1000 médicaments en fait, qui vont soigner toutes les pathologies euh, de ce qu'on appelle la bobologie jusqu'au traitement contre le cancer. Donc, notre offre de service aujourd'hui, notre, notre leitmotiv, c'est vraiment d'accompagner, d'offrir aux pharmaciens, c'est un marché B2B, d'apporter au pharmacien l'ensemble de la gamme de médicaments qu'il a besoin pour accompagner ses patients au quotidien. Voilà. Donc c'est vraiment un métier de, 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 de service pour le pharmacien euh, et c'est ça qui est assez passionnant.
1: Et c'est un milliard, à peu près un milliard d'euros de, de, de chiffre d'affaires
2: Presque, au-delà ouais, 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 voilà de ouais. 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est une très très belle entreprise aujourd'hui. Mmh, de... Et quelques 500 collaborateurs. Ouais, équivalent de 500 collaborateurs.
1: Bien. Il n'est pas hypochondriaque, il n'est pas souvent malade, il est en pleine forme et il a plein de questions pour vous, c'est Guy Le Turc.
0: Oui, oui, Frédéric, alors quels sont les grands défis qui sont les vôtres en tant que décide cette belle entreprise
2: les, les, les grands défis de BioGarant aujourd'hui, et notamment euh, le rôle de la DSI, c'est euh, d'accompagner euh, les métiers euh, dans cet énorme challenge euh, qu'est aujourd'hui euh, le secteur de la santé. Euh, aujourd'hui, c'est un secteur qui est ultra concurrentiel et, euh, et, euh, et qui n'a pas effectué complètement sa révolution euh, digitale. Et donc aujourd'hui, bah, mon job chez BioGarant, c'est... Euh, D'être au-delà d'un business partner, d'être un stratège euh, de la transformation digitale. D'ailleurs, je n'utilise plus le mot transformation digitale pour Biogarant, j'utilise le mot d'accélération digitale. Il y a vraiment cette idée d'appuyer sur le champignon. Et donc, l'idée, voilà, en tant que DSI aujourd'hui, euh, je dis souvent patron de la tech, d'ailleurs, pour simplifier les choses, c'est-à-dire que c'est euh, au-delà des systèmes d'information, c'est le digital et la data, c'est de s'occuper de tout cet écosystème-là, et c'est d'apporter les solutions que le métier euh, a besoin, presque en avance de phase, c'est-à-dire qu'avant qu'il détermine le besoin, d'apporter les solutions de demain. De manière à ce que eux puissent être concentrés sur le business et sur et sur l'offre de service vis-à-vis des pharmaciens.
0: Donc euh, la technologie en tant que disrupteur un peu des process pour aller plus loin et aller dans la création de valeur.
2: Oui clairement, clairement c'est un petit peu finalement euh, euh, l'origine de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'usage qu'on en fait, euh, le, le, la manière qu'on a de l'implémenter plutôt que finalement le développement ou, le, ou, le, ou la fabrication de projets spécifiques.
0: Donc vous parliez des pharmaciens, donc j'imagine un, un, un CRM. Important pour et euh, oui, oui. faciliter Alors, On, on a un petit peu toutes
2: les couches des outils, des solutions classiques d'entreprise, un ERP qui va nous permettre de gérer tous nos, nos flux financiers et puis effectivement un CRM qui va nous permettre d'être au plus proche de la ressource avec le pharmacien. Sur cet aspect-là, on a un socle fondamental. On essaye de garder un peu d'innovation pour justement être, avoir le meilleur CRM du marché générique français, ce que j'estime qu'on a aujourd'hui. Et euh, l'idée, c'est d'accompagner là nos délégués qui sont en officine pour justement leur apporter le meilleur outil pour que justement ils puissent proposer le bon produit au bon moment, à la bonne offre, aux pharmaciens à ce moment-là. Voilà.
0: Donc euh, de gros enjeux autour de la data, du RGPD peut-être
2: Oui, alors le, le RGPD, euh, pour moi, c'est. Euh, c'est by design, c'est-à-dire que c'est une réglementation, on l'apprend, on l'implémente, ce n'est pas un problème, en fait, on dépasse ça. Maintenant, effectivement, c'est euh, effectivement des, les, la stratégie data, elle est essentielle dans le sens aujourd'hui où, euh, où euh, on, on est sur un marché, je vous dis, avec le nombre de médicaments qu'on vend, avec le nombre de façonniers qu'on fait travailler, avec la, 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 la tension mondiale sur les approvisionnements de principes actifs. Effectivement, le métier de, de faire des prévisions de vente, de pro proposer le bon produit au bon moment, d'anticiper des, des, des pathologies. Et on sait qu'en période de pandémie, ça n'a pas été très simple. Bah voilà, ça, c'est un gros, une grosse manipulation de data pour avoir les prévisions de vente, les, les, les commandes les, les, plus proches, les plus proches de la réalité. Donc, ouais, on s'amuse pas mal avec la data aujourd'hui. Et donc, ça nous donne des use cases assez intéressants.
0: Alors, vous parliez de votre expérience en matière de méthodologie de, de, de projet. Qu'est-ce que vous avez implémenté chez Biogarant
2: Alors, là, là, une des plus belles fiertés que j'ai, elle date de quelques années, c'est d'avoir à l'époque où c'était encore qu'un produit grand public cru en la tablette, en l'iPad, en fait, pour les commerciaux. On était à une époque où euh, j'étais en fin de vie d'un parc PC qu'il fallait que je renouvelle. Et je me suis dit, il y a quelque chose à proposer à mon comité de direction à l'époque. Et effectivement, on a proposé de casser, transformer complètement tout le processus commercial du PC à la tablette. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Word Excel sur la tablette encore sur l'iPad. C'était encore des choses un, un petit peu très spécifiques Apple. Mais euh, donc, on s'est fait accompagner. On a réussi à trouver, effectivement, beaucoup d'enthousiasme de la part du métier. Et je crois que c'est un super succès. J'étais la semaine dernière en séminaire avec les commerciaux. Qui, on, a, on est revenu pour les plus anciens sur cette anecdote. Ça fait 8 ans aujourd'hui que les délégués BioGarant utilisent un iPad. C'est un vrai succès. Personne veut revenir en arrière. Ça a été un game changer dans, la, dans, dans le business. Ça permettait d'aller plus vite, de délivrer les commandes plus rapidement. Donc vraiment, ça a eu. Et c'est là, là, ce qui est intéressant, cette partage d'expérience, c'est intéressant, c'est que la DSI est apporteur de valeur. Elle n'était pas juste apporteur d'un projet. On était force de proposition. C'est nous qui avons amené le device, c'est nous qui avons amené l'appli. On l'a développé nous-mêmes et on a vraiment accompagné le business et on a été vraiment un apporteur de valeur et un business partner. Hein, Est-ce est
0: que les préoccupations RSE euh, sont euh, présentes aujourd'hui dans votre DSI
2: Oui, je, je, les, je les prends de deux manières. C'est que euh, RSE, pour moi, il y a un pendant écologique. Et donc, effectivement, on le sait aujourd'hui, le, le numérique est un gros consommateur d'énergie. Donc, c'est quelque chose auquel on doit faire attention. Je ne dis pas qu'on est précurseur, mais c'est un sujet... Sur lequel on commence à réfléchir et on aimerait bien effectivement être être innovant et avoir des des propositions. Puis il y a l'autre aspect social, la diversité. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'essaie d'avoir une équipe la plus hétérogène possible euh, en termes de genre, en termes de scolarité, en termes d'âge, parce que je pense que c'est dans cette euh, hétérogénéité que la richesse euh, la richesse est présente et qu'on a de belles idées. Donc j'essaye de garder un petit œil sur la diversité de mon équipe. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des choses très concrètes que vous avez pu mettre en place autour de l'allongement de la durée de vie? de votre parc euh, ou de
2: Ouais, alors large. on la fait mais pour moi c'est pas c'est pas de rupture ça, c'est facile. D'ailleurs, c'est souvent mobilisé euh, ou ou encouragé par par les financiers. On va pas encore assez loin. Pour moi, c'est compliqué aujourd'hui auprès des éditeurs d'avoir le vrai coût carbone de nos licences, euh, que ce soit les grands, les grands éditeurs institutionnels euh, internationaux ou même les français. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'accompagnement de nos fournisseurs sur ces sujets-là pour que justement, on puisse les encourager à être le plus le plus proche possible du, 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 de la carbon neutrality. Ça, c'est évident. Donc, ça, c'est pas tout de suite, c'est pas disponible, mais je pense qu'il faut qu'on les encourage à l'être. Si tous les clients le demandent, c'est positif, à mon sens. Vous
1: avez évoqué l'aspect force de proposition de, de, de la DSI. Ça se manifeste comment chez vous
2: bah, je, ouais. alors c'est amusant. Je, je n'aime pas les cahiers des charges. Euh, mmh. Je n'ai pas vu un cahier des charges dans ma DSI depuis un paquet d'années, en fait, parce que je trouve que c'est directement un biais cognitif qui est posé par l'utilisateur. Donc en fait, je préfère qu'on m'expose une problématique. Et avec les plateformes que j'ai, avec les progiciels que j'utilise, moi, je vais proposer une solution. Alors elle n'est jamais à 100%, elle n'est jamais à 80%. Moi, j'estime que si déjà je réponds à 60%, bah, j'ai fait le job. Si je réponds à 60% en deux mois, j'ai fait le job et puis on verra l'exception plus tard.
1: Et vous, vous avez des idées aussi de d'avancer justement avec vos clients, avec avec vos partenaires, avec les pharmaciens.
2: Oui, bien sûr. De... C'est pour ça qu'on a toute une cellule innovation digitale au sein de l'équipe. Mmh. Et effectivement, on réfléchit aux services de demain parce qu'on est conscient aussi du fait que le pharmacien, on doit l'accompagner. Alors, je... on est en 2022 et vous sortez encore de chez votre médecin avec une ordonnance papier. Hein, C'est complètement dingue. Oui. Et donc nous, ces thèmes-là, on les aborde, on y réfléchit, on travaille beaucoup avec les pharmaciens pour leur a... pour apporter les nouveaux services dont ils vont avoir besoin. Ils ont un nouveau rôle depuis la pandémie. Hein. Ils ont la possibilité de ils vont vous vacciner contre la grippe cet hiver. Et donc, l'idée, c'est que le pharmacien, il est un peu démuni. Et son premier partenaire financier, c'est le fournisseur de génériques. Donc, nous, on est là pour lui accompagner. Moi, ce que j'adorerais, c'est fabriquer un service de demain que même le pharmacien euh, paierait finalement à Biogarant. Et de fait de transformer cette DSI centre de coût, même si on est apporteur de solutions en euh, apporteur de valeur et carrément centre, centre, centre de bénéfices.
0: Ouais. Et, et la profession de pharmacien est réceptive au monde digital Clairement,
2: clairement. Clairement, ils savent qu'ils sont mal accompagnés. Ils, sont, ils savent qu'ils ont un petit peu de retard et ils sont attentifs à tout ce qu'on peut leur proposer. Ouais.
1: Oui, mais parce que euh, c'est important ce que vous dites, parce que effectivement, quand on arrive chez, chez notre pharmacien avec notre ordonnance papier, si on n'a pas notre ordonnance papier, il nous demande de l'imprimer quand même. Exactement. Donc
2: aujourd'hui, euh, il y a oui, peut-être d'autres solutions solution à apporter. À faire. Alors les euh... autorités de santé françaises font un effort considérable, depuis il y, a eu un plan, il y a eu un plan santé 2022 qui a été assez fantastique. Donc on le suit, parce qu'il y, y a mon espace santé qui vient de sortir et qui amène plein de belles promesses. Donc tout ça, c'est une révolution qui est en marche, et il va falloir l'accompagner. Nous, on pense qu'on a un rôle social à jouer là-dedans, parce que finalement, aujourd'hui, le médicament générique, c'est euh, la possibilité pour les patients d'avoir un médicament d'extrême qualité pour un prix bien moins cher que le médicament d'origine. Et donc, nous, on est contributeurs du financement de la sécurité sociale, finalement. Et grâce à cette économie, finalement, bah, on peut innover. On peut innover dans des traitements de très haute technologie euh, contre le cancer, contre certaines pathologies très graves. Et on peut aussi innover en termes de, de services que les patients pourraient bénéficier euh, et rembourser par la Sécu, la télé, les téléconsultations, les choses, choses comme ça.
1: Et la crise pandémique a accéléré cette, cette prise de conscience, justement, d'autant que vous étiez en première ligne, à la fois à la DSI, à la fois chez Biogarant, bien évidemment.
2: Je crois qu'on l'a tous consulté, euh, constaté. Mmh. Euh, les téléconsultations, on n'en faisait pas avant on s'y est tous mis en marche fait, oui. forcée euh, Doctolib n'existait euh, était oui. assez, assez anodotif avant avant et est devenu quand même une plateforme de référence donc ouais ouais la pandémie a été je crois ce qu'on se dit ça a été le meilleur CDO du monde hein. ça a généré une accélération incroyable des moyens considérables et surtout une, une début de prise de conscience dans l'ensemble des comités de direction qu'on ne pouvait pas faire sans le digital donc je crois qu'ici euh, les gens que vous recevez ont choisi le bon métier d'avenir je crois
1: alors justement, vous Frédéric, quand vous n'êtes pas DSI chez Biogarant, comme la plupart de nos invités ici, vous ne lâchez pas pour autant le clavier chez vous. Mais c'est pour faire quoi, vous
2: Ouais, alors je suis pas un codeur. Euh, <rire> néanmoins, je, suis, je pense que je peux me caractériser comme étant un peu geek. C'est-à-dire je suis très, très curieux des nouvelles techno de ce que ça peut apporter à la société. Euh, voilà, je suis, je suis très inspiré par ça. Euh, je crois beaucoup à cette idée qu'on voilà, peut vivre dans un monde meilleur grâce à la technologie. Euh, donc voilà, c'est un domaine qui me passionne. Mmh.
1: Beaucoup de recherches, beaucoup de... Ouais, de lecture, ouais, ouais, de, de lecture de... Ouais, J'aime beaucoup ouais.
2: me, me cultiver sur, ce, sur ces thèmes-là. Voilà.
1: Alors quand vous n'avez pas la tête dans l'ordinateur, vous sortez de temps en temps <rire> quand même un petit peu. Vous faites du vélo, hein, vous voilà. êtes passionné de vélo.
2: <rire> ouais, je prends un peu l'oxygène en, en, en pédalant un petit peu. Je me suis mis récemment là, pendant la pandémie, c'est que ça a eu ça de vertu. Ouais. Et que j'ai acheté un vélo et je me suis mis à pédaler.
1: Et vous allez pédaler où ouais,
2: J'habite dans les Evines, donc c'est plutôt valet oui. Voilà, Mais il y a quelques petites montées et descentes sympas.
1: Je me suis laissé dire aussi que vous aviez une passion pour la photographie.
2: Ouais, j'ai eu fait un peu de photographie. Voilà. C'est peut-être une manière aussi d'aller travailler un autre, un autre sens, mais euh, la beauté de l'image, les choses, ça, ça, ça m'interpelle.
1: C'est quoi comme type de photo Des portraits des Il ouais, n'y a pas forcément
2: de thème, c'est juste ouais. euh, voilà, essayer de travailler une jolie photo, essayer de faire des, des belles images.
1: Vous avez freiné pourquoi À cause du temps euh...
2: Non, euh, à cause du vélo. Je fais plus de vélo. Ah d'accord, à cause du vélo.
1: Mais bon, un jour, vous allez peut-être vous y remettre. Sans doute. Bon, On attend ça avec impatience. En tout cas, l'envie de voir vos photos du coup. Merci beaucoup. Frédéric, Merci d'avoir participé à cette Merci. émission. Merci, Merci Guy. On se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, on se retrouvera mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.